3: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 5 de março de 2023 Primeiro domingo do terceiro mês do ano, como passa rápido Segundo domingo da quaresma Mais uma vez estamos juntos, que satisfação Manhã Franciscana está no ar Música
6: Na manhã franciscana, canções católicas. Senhor tem de compaixão.
8: De piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Do meu pecado todo inteiro vem lavar-me E apagai completamente a
1: minha culpa Senhor, tem compaixão Do vosso povo que acorda que acendei assim em a chama batismal Oh, nos luz e vosso perdão Que acendei assim em nós a chama batismal Sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei.
2: Coração
1: que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido.
0: Ó Senhor,
1: não me afasteis de Vossa face, nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
5: São Francisco de Assis nos ajudou a construir um mundo mais justo e fraterno. O Fraternicast é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraternicast, o seu podcast franciscano. Paz e bem.
6: Vossa paz 277247 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário a fome dói
5: e mata seja solidário com os que não têm campanha da fraternidade 2023 fraternidade e fome Dá-lhes vós, Dá vós, Dá vós mesmos de comer.
4: Na vida, é importante saber escolher. Deveríamos ser orientados desde criança na arte do discernimento. Escolher bem a profissão, o esposo ou esposa, os rumos que serão tomados durante a nossa caminhada. Escolher com discernimento. O critério definitivo de nossas escolhas deverá ser sempre o do amor. Reflita.
5: Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento para rever os seus valores. Temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Cuide da sua mente. A espiritualidade é muito importante. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Tenha fé.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Senhor, é bom ficarmos aqui. O evangelho deste segundo domingo da quaresma está em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. A exclamação é de São Pedro. Senhor, é bom ficarmos aqui. O episódio é o da transfiguração de Jesus. Pedro tinha razão. O melhor lugar para estarmos é junto de Deus. Ainda mais quando Deus se manifesta em sua glória conforme se manifestou em Jesus Cristo, no episódio da transfiguração. Jesus, no entanto, faz seus apóstolos entenderem que o lugar de estar na presença de Deus é no meio do povo, entre as pessoas, anunciando a paz, a justiça, o amor, a misericórdia e todo o bem. Senhor, é bom ficarmos aqui, mas igualmente bom é partirmos em teu nome, para cumprir a missão Que tu nos ordenas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem
4: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá meus amigos A sabedoria da vida foi nos ensinando que cada pessoa, em sua singularidade, é um mistério. Necessário se faz olhar com respeito a cada ser humano, acolher com carinho amoroso o que cada um é. Há, ah, nesse encontro do homem e da mulher, por exemplo, os dois permitem que o coração de um se interesse pelo coração do outro. Há uma atração, uma simpatia, uma química. Na alegria dos encontros e no tempo da paciência dos desencontros, será preciso perscrutar de onde ele veio, que família foi a dela, que ramalete de alegrias ela já recolheu até agora. Ela não é apenas o que ela está aqui. Que tipo de experiências humanas andou ele fazendo? No livro diário de sua vida estão registrados gestos de generosidade ou ele é um pão duro? Há páginas manchadas com a umidade de uma lágrima devido à dor de um evento que não podia ter acontecido? Esse rapazinho, taciturno, na escola, sem amigos, alguns colegas, de quando em vez, mais silencioso. Exposto ao ridículo, por colegas destituído de sensibilidade. Há dias em que ele tem a tentação de sair de casa, de se fechar num quarto escuro. Basta psicólogo. Ele é um mistério. Somos convidados a viver uma proximidade com as pessoas. Uma carinhosa e delicada proximidade. Respeitar as diferenças e nunca ser indiscreto. Guardar distância com uma doida vontade de estar perto. Repito, guardar distância com uma doida vontade de estar perto. É uma receita para uma convivência sadia. E dentro desse homem engravatado, dessa pedinte de esmolas, dessa menina moça com o cabelo descolorado e um saiote bem menor do que o seu corpo, desse rapaz bonito, de barba parada, existe um apelo de Deus. Todos eles foram inventados pela força da vida. Ninguém conhece ninguém totalmente. Grato por sua atenção e até um outro encontro,
3: Alô, meu amigo, alô, minha amiga Rádio 20. Um grande abraço à equipe Nota 10 desta rádio. Você sabia que em alguns países as palmas ou ramos de oliveira usados no domingo de ramos são queimados para produzir as cinzas da quarta-feira de cinzas? Em outros países as pessoas guardam os ramos abençoados em casa como sacramentais, cujo caráter simbólico evoca esperança, vitória e vida. Em várias regiões do país, por exemplo, faz parte da piedade popular queimar esses ramos durante ocasiões de perigo, particularmente em tempestades. Para recordar a esperança, na proteção de Deus. A você, meu amigo e minha amiga, aquele abraço do tamanho das antenas de transmissão dessa rádio. Você sabia?
0: Preenchandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na manhã franciscana, o melhor da música
6: para você. Na manhã franciscana, cantos do inário litúrgico da CNBB. Lembra, Senhor, o teu amor.
1: Só, Senhor,
8: livra Tua gente. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos E faz-me conhecer a Tua estrada Tua verdade me orienta e me conduza porque és o Deus da minha salvação
1: Busca oh, só Senhor e da tua gente. Recorda, Senhor meu Deus, tua ternura e a tua compaixão que são eternas. Recordes meus pecados quando jovem Nem te lembres de minhas faltas e delícias O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o Seu caminho que são tantos senhor
6: Manhã Franciscana Entrevista Fome de Justiça e de Pão Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023
3: Este nosso podcast especial da campanha da fraternidade 2023... Produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil Estamos recebendo com alegria Frei Vitório Mazuco Filho Ele é mestre em espiritualidade franciscana E se dispôs a conversar conosco sobre o tema Da fome e do alimento A partir da experiência e da espiritualidade franciscana Paz e bem, Frei Vitório que bom tê-lo aqui conosco Em nosso podcast,
9: em nossa série de entrevistas Mas bem, Frei Medela Frei Gustavo Medela E todos os que nos acompanham
3: Frei Vitório, qual é a ligação Que nós podemos fazer Entre a iniciativa Da campanha da fraternidade E a experiência
9: Vivida por São Francisco de Assis Penso que Há oito séculos, São Francisco já antecipou a campanha da fraternidade, porque, em primeiro lugar, porque ele viveu a fraternidade. E a fraternidade dele era sempre estar em campanha, quer dizer, ele estava sempre no campo, ele era um, companys, um companheiro, um itinerante, alguém que via realmente as necessidades. São Francisco nos ensinou a perguntar nas entrelinhas das fontes parece é a sua fome, parece é a sua sede é o que você está precisando, qual é seu sonho.
3: Né? Frei Vitório, nós sabemos que São Francisco foi um homem rigoroso consigo mesmo, ele praticava jejum, penitência, com muita frequência, mas ele também manifestou um olhar muito atento e carinhoso para os pobres e famintos. Como São Francisco agia
9: diante do drama e do escândalo da fome? Só por uma questão de conceito, é, dentro da espiritualidade franciscana, é, a penitência não é vista como castigo, né? é uma eliminação de excessos. Francisco, que era filho de um homem riquíssimo de Assis, viveu a ostentação de ter uma mesa farta, muita comida, muita roupa, é, muitos benéceres. Né? Então, ao eliminar os excessos, ele realmente fazia jejum. A penitência não era só uma privação, mas era realmente chegar a um nível né, de que o verdadeiro jejum é comer o que o povo come, já que ele vivia no privilégio de ter muito. Ele era rigoroso consigo mesmo, mas extremamente cordial com os outros, a tal ponto que numa das noites, na Fraternidade Primitiva, um frade estava morrendo de fome por não aguentar o jejum, ele interrompe o jejum e faz um banquete ali com os frades, com o que eles tinham, e depois volta ao jejum de novo. É, Francisco entende muito a questão de fazer o jejum e a penitência, até como um tempo, né? Ele fazia vários momentos de jejum durante o ano, mas o mais famoso era da festa de todos os santos até o período de Natal, para exercitar isso. Porque quando você se esvazia, você fica mais sensível. É, segundo Atilano, 595, diz que Francisco fazia penitência e jejum para imitar Cristo, né, que muitas vezes comia junto com os pescadores, com os discípulos, com a multidão, aquilo que eles tinham. Pão, peixe, milho. Além disso, Francisco deu muita esmola e junto com a esmola o alimento. A esmola para os ricos, na época, era uma ostentação de quem tem. Para Francisco, a esmola era a ostentação de quem pode dividir. Então, resolver a questão da fome também era viver a pobreza, a partilha de quem pode oferecer alguma coisa. E algo muito importante na espiritualidade franciscana é descobrir a fome e seus motivos. A parábola do lobo de Rubio, né, que é Ifiorete 21, ele vai descobrir a fome do lobo e também na compilação de Assis 115 que é o mesmo é, do Espírito da Perfeição 90, quando os ladrões vêm assaltar o convento são reprimidos violentamente pelos frades, ele manda chamar os ladrões, manda colocar uma mesa, os ladrões comem junto e mudam de vida porque às vezes descobrir a fome do outro você resolve as questões mais conflitivas, não só da pessoa mas da sociedade e do mundo. Esse nosso podcast franciscano
3: sobre a campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome, o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. E estamos tendo a alegria de conversar com Frei Vitório Mazuco, abordando a temática a partir da perspectiva franciscana. Frei Vitório, em relação a Santa Clara, ela que pediu para si, para suas irmãs, o chamado privilégio da pobreza. De que maneira ela lidava com a questão do alimento e, consequentemente, também com a
9: questão da fome? Francisco era filho do homem mais rico de Assis, porque tinha um mercado de tecidos. Né? E Clara era filho do homem mais rico de toda a Úmbria, do Estado da Umbria, porque ele era uh, o senhor das armas, vendia armas. E é engraçado o que Deus faz, né? Então, é, Clara jamais pediu para si. Ela era riquíssima, né? E como ela lidava com a questão do alimento e com a fome? Vamos à legenda de Santa Clara, capítulo 3, no versículo 3, diz assim, Estendia a mão com prazer para os pobres. E da abundância de sua casa, supriu a indulgência de muitos. Então, tudo que entrava no convento, ela dividia com os pobres. Além disso, o privilégio da pobreza era o seguinte, as damas nobres entravam muito para os mosteiros e levavam o baú de seus dotes. Claro, ao pedir o privilégio das, da pobreza, fez com que nenhum irmão pudesse levar absolutamente nada, viver totalmente da providência e da caridade. Então, a caridade que entrava, a esmola que entrava, saía para partilha. E a partilha. E o que entrava era a comida, era o alimento para aqueles que não tinha, realmente, para resolver a indigência de muitos. E na regra de Santa Clara, no capítulo 8, versículo 12, ela diz assim, é preciso conselhos e alimentos na hora das necessidades. E é também da regra de Clara, né, no capítulo 16, a famosa frase que São Francisco também usa. Né? Se uma mãe ama e nutre sua filha carnal, quanto mais diligentemente deve uma irmã amar e nutrir a sua irmã espiritual. Então ela cuidava das enfermas com a alimentação. A irmã enferma era privilégio da fraternidade. Mas os pobres também eram os privilegiados do mosteiro. Quando batiam a porta, recebiam um pedaço de pão. Isso está no fiorete de Clara... que ela recebia o pão... e ela fazia questão de partilhar os pedaços de pão com a mão. Isso é a multiplicação do pão. Se você reparte o pouco, sobra para muitos.
3: Clara era assim. Podcast formativo... Sobre a campanha da fraternidade, produção da nossa província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Tratando dessa vez sobre o tema A fome, o alimento e a espiritualidade franciscana Com a alegria de recebermos Frei Vitório Mazuco Frei Vitório, agora vamos falar um pouquinho de Santo Antônio Que mensagem o pão de Santo Antônio Conhecido em todo o Brasil e também em diversas partes do mundo Pão distribuído aos pobres Traz para nós quando nós
9: refletimos sobre o tema da fome? É o pioneirismo do cuidado, né? O pioneirismo de você ter coragem de ir lá buscar o que você tem, o que te sobra e entregar para quem não tem. É, de onde que vem a tradição do pão é, de Santo Antônio ou pão dos pobres, né? É que Santo Antônio ia na dispensa dos frades e pegava todo o pão que estava lá e dava para os famintos, né? E uma vez, os frades perceberam que o pão tinha desaparecido, ele doou tudo. E aí o assunto, na hora do café, foi ladrões entraram aqui e roubaram. Aí Santo Antônio disse, ah, vão lá e vão procurar no lugar onde sempre estão os pães. Eles foram lá e tinham o dobro, né? É considerado um milagre do pão. Então, o pão de Santo Antônio significa que o milagre, ele não é um fenômeno sobrenatural apenas, né? Mas é sobretudo a coragem de você... Dividir, né? E essa prática de Santo Antônio entrou nas terças-feiras, com a bênção do pãezinho de Santo Antônio, o povo vem, quer o pão, leva para casa, coloca dentro de uma vasilha de comida para nunca faltar o que comer. Então uma prática, uma inspiração Leva a um pequeno gesto Santo Antônio pertence ao mundo E é, talvez é o padroeiro do maior número de paróquias Capelas, logradouros, praças e ruas né? Então o pão que Santo Antônio inspirou a ser partilhado É o pão realmente para saciar a fome Aquele pouco que é dado é
3: tudo Frei Vitório Mazuco dando-nos a alegria da participação, a alegria da presença Frei Vitório E nós sabemos que a tradição de sentar-se junto à mesa De partilhar a refeição Daquilo que nós chamamos de comensalidade Ela também está presente na tradição franciscana Qual é o sentido, Frei Vitório, da comensalidade Quando nós pensamos a partir
9: da tradição franciscana? Olha, eu gosto muito dessa palavra que você colocou, a comensalidade. A comensalidade é refazer a convivialidade, a fraternidade refaz a humanidade. Ainda nós temos recreios, ainda nós temos encontros, ainda nós trazemos o povo para as nossas festas, e as nossas festas têm muita comida, né? Então isso é muito bom, porque a comensalidade significa comer e beber junto, juntos, ao redor de uma mesa, ao redor de uma mesa, isso é uma referência de ancestralidade, de familiaridade humana, né? É aí que se refaz e se constrói relações que sustentam gerações, né? A mesa, que é o lugar da comensalidade, não é apenas um móvel, né? Ela é uma experiência existencial, ela é um rito. Ela representa o lugar privilegiado do encontro, da comunhão, da irmandade, da familiaridade, da amizade. É ali que a gente comunica, assim... A alegria do encontro, bem-estar, né? realmente um, uma comunhão. Claro que nós temos um problema, e é importante que o franciscanismo não perca isso e provoque a volta da comensalidade. Por quê? Porque a cultura contemporânea, ela modificou de tal forma a lógica do tempo cotidiano em função do trabalho né? que, e da produtividade, que ninguém mais tem a referência simbólica de ter tempo de sentar-se à mesa. Né? durante o dia, a não ser final de semana e olha lá. Então, a mesa familiar foi substituída, é, lamentavelmente, pelo fast food, pelo iFood, né? Que permite que a pessoa faça a sua experiência de nutrição sozinha, na solidão. Portanto, a comensalidade supõe solidariedade, encontro, cooperação, diálogo, né? É o primeiro salto, né? em direção à humanidade. Né? E, e foi o primeiríssimo passo decisivo porque coube inaugurar a característica básica da espécie humana, né, de todas as espécies, né, que é realmente comer para não morrer, comer para ficar em pé, comer para não ficar doente, comer para ajudar o outro. Então, essa comensalidade de ontem que nos fez profundamente humanos, tem que nos tornar novamente profundamente humanos e tem que continuar hoje, né? Por isso importa encontrar tempo, né? Encontrar tempo para a mesa, no sentido pleno da comensalidade e da conversação, gostosa, livre, desinteressada. É uma das fontes permanentes de, de vamos dizer, de refazer realmente a humanidade... Né, que está ficando meio anêmica de, de diálogo.
3: Né? Frei Vitório Mazuco, partilhando conosco seus conhecimentos, ajudando-nos a enxergar e refletir sobre a campanha da Fraternidade 2023 a partir da ótica da espiritualidade franciscana. Frei Vitório, pessoalmente, quais são as suas expectativas em relação à nossa campanha da Fraternidade 2023, que vem abordando o difícil tema
9: da fome a minha expectativa ela é respondida cada vez que eu leio o manual da campanha né que diz que a fome é um instinto natural e poderoso que faz parte da sobrevivência né a gente come para viver quando a pessoa já não come mais ela já está em estado terminal às vezes é alimentada até por máquinas né? A, a morte e a vida estão aí na fome mas a sobrevivência é o sonho presente em todos os seres vivos, então a minha expectativa para essa campanha é resgatar a vida, é um presente do Criador preservar a vida, e preservar a vida é alimentar, é, eu gosto muito de uma frase do Roberto Crema que ele diz, amar é mamar, né? a gente já nasce nos amamentando já nasce sugando, né? E na sociedade humana, e o texto diz isso, o texto insiste muito nisso, a fome é, é, também é uma tragédia, ela é um escândalo. Basta a gente pensar, né, nos esqueléticos e anumanes que foram abandonados e não cuidados, não amados, é a negação da própria existência. Então a minha expectativa é que a existência não seja mais negada. Mais sensibilidade, mais sensibilidade. O alimento representa, né, como diz a CNBB, um fator cultural, porque ele é vínculo. Né? Quando a gente falou de comensalidade, a gente falou vínculo de relações entre as pessoas. É um princípio de aliança e de comunhão. Né? A gente vê desde o Antigo, do Novo Testamento, tem multidão, tem problema, o problema da fome é resolvido, né? desde atravessar o deserto rumo à terra prometida onde corre leite e mel como Jesus multiplicando o que tinha que ser multiplicado e fazer comer até na hora que dizia é proibido comer, não vai lá e come a espiga de trigo então a minha expectativa é essa, né? é, essa. é saciar todas as fomes necessárias no mundo eu acho que essa campanha é a terceira vez que a campanha da fraternidade trata a questão da fome mas a minha expectativa é Realmente muito forte em termos daquilo que nós chamamos evangelização é conscientização. E que a gente se conscientize para todas essas necessidades. Frei Vitório, muito obrigado. Frei Vitório
3: Mazuco mestre em espiritualidade franciscana, ele que esteve conosco em nosso terceiro episódio do podcast da campanha da fraternidade, cujo tema é fraternidade e fome, e o lema da-lhes vós mesmos, de comer. Muito obrigado, tudo de bom, grande abraço, paz e bem.
6: Paz bem. Alegria estar com vocês aqui. Fome de justiça e de pão. Podcast Franciscano sobre a Campanha da Fraternidade 2023.
1: mesmos de comer. mesmos de comer.
0: Manhã Franciscana entrevista.
4: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, senhor, eis aqui teu povo...
1: Madalena, nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
5: São Francisco de Assis nos ajudou a construir um mundo mais justo e fraterno. O Fraternicast é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraternicast, o seu podcast franciscano. Paz e bem.
6: Senhor,
7: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
5: A fome dói e mata. Seja solidário com os que não têm. Campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome. Dá-lhes vós mesmos de comer.
1: Dá-lhes vós mesmos de comer. lhes vós mesmos de comer.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco
9: Paz e bem, lembrando que estamos falando sobre a mística em São Francisco de Assis. Então, o nosso Santo de Assis no século 13. E hoje, nós aqui no século 21, em pleno século 21, precisamos nos encontrar uma força iniciática. A mística tem muito ver a ver com a força iniciática. Na busca incessante do mistério divino em todos os detalhes da existência, aí que está a força iniciática da mística. Anuar uma convocação para fechar a boca num silêncio que fala. O silêncio é importantíssimo para a mística. A atitude de recolhimento, recolher para colher o essencial. O nascivo, a fonte do contexto religioso, bem ligado ao mistério. Então, tudo isso vai definindo a mística. Então, a mística é o que? A experiência mais interna, a realidade mais transcendente, a vivência de uma causa pela qual vale a pena entregar a própria vida, uma escuta da voz interior, ter um ser e ser um ser totalmente envolvido por um projeto existencial de vida, ter um fenômeno e participar do fenômeno interno do espírito, uma comunhão com o mundo do divino, tudo isso vai definindo a mística. O sagrado atrai a criatura, a criatura deixa-se atrair. Então temos que lembrar aqui, Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa!
4: Dicas de Cuidado com o Meio Ambiente
3: Seguimos com o quadro A Casa é Nossa Você sabe, um quadro voltado para o cuidado com a casa comum Para a defesa do meio ambiente, da natureza, da justiça, da paz E hoje nós vamos partilhar uma oração Uma oração pedindo a Deus que nos ajude... A sermos verdadeiros promotores da paz e da justiça Paz Celestial, Criador da Vida e da Paz Nesta jornada de sinodalidade que nossos irmãos e irmãs Plantas, animais e gerações futuras Possam experimentar a graça da justiça climática E da igualdade em todos os hemisférios da Terra Abre nossos corações para ouvir os gritos da Terra os gritos dos pobres e das futuras gerações. Concede-nos a sabedoria para inspirar outros a responder às crises ecológicas. Dá-nos a coragem de unir forças para realizar ações climáticas sustentáveis para o melhor cuidado da nossa casa comum. Que possamos trabalhar em um diálogo pacífico e respeitar a dignidade humana dos outros, Independente de idade, raça, religião, idioma ou cultura Que todos aqueles e aquelas que encontramos Através de nossa oração, trabalho e ações Experimentem a graça da conversão ecológica Com compaixão, cuidado, unidade, cura e perdão Que nossas ações individuais e coletivas Floresçam pacificamente para trazer vida mais plena para todas as criaturas de Deus. Isto te pedimos por Cristo, nosso Senhor, e pela intercessão de nossa bem-aventurada mãe Maria. Amém.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. E
1: se de nós depender. Nossa família vai ser mais uma família,
5: feliz. uma família feliz. Minuto Família
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Todos nós sabemos que os erros cometidos na sociedade são punidos na forma da lei. Mas quando os erros ocorrem dentro da família, muitas vezes eles são perdoados pelos seus membros e tudo corre normalmente. Esse sublime gesto do perdão coloca pais e filhos acima de interesses e de satisfações pessoais. A justiça forense não se aplica dentro de uma família unida, onde a lei mais forte é o perdão. Entre irmãos, pais e parentes, os males e deslizes são curados frequentemente, mergulhando tudo numa solução de bondade e de perdão. Frequentemente passamos por cima... Ou ignoramos ou cortamos o mal antes que ele cause transtorno dentro da unidade familiar e tudo volta ao normal, sem ranhões e sem cicatrizes. O perdão é, portanto, o remédio mais eficaz que as famílias utilizam nos momentos de crise. E podemos constatar que esse remédio é infalível, pois quantas famílias continuam unidas, apesar de serem constituídas por indivíduos e de personalidades diferentes. Nas famílias, aprendemos a perdoar, a esquecer e a conviver com as fraquezas e as diferenças. Na família, aprendemos a perdoar, a esquecer e a conviver com as fraquezas e as diferenças. Só por isso já vale a pena viver nessa pequena comunidade, nessas pequenas escolas de vida, onde a troca de experiência enriquece a todos que neles convivem. É na família que a gente aprende a perdoar e assim conviver em harmonia.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz,
5: uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na manhã Franciscana, Frei Jurandir, Instrumento de Paz
2: Senhor, eu quero ser um instrumento de Tua paz Senhor, eu quero ser um instrumento do Teu amor Senhor, eu quero ser um instrumento de Tua paz Senhor, eu quero ser um instrumento do Teu amor Para levar Tua paz ao mundo inteiro Ao coração sedento, o amor verdadeiro Com justiça lutar pelo nosso pão tua palavra nos dará a direção Senhor, eu quero ser um instrumento de Tua paz Senhor, eu quero ser um instrumento do Teu amor Senhor, eu quero ser um instrumento de Tua paz Senhor, eu quero ser um instrumento do teu amor Pra levar aos jovens tua mensagem De esperança, amor e liberdade Quero ser seta, a indicar teu caminho Que é de vida, fraternidade e verdade instrumento de Tua paz Senhor, eu quero ser Um instrumento do Teu amor Senhor, eu quero ser Um instrumento de Tua paz Senhor, eu quero ser Um instrumento do Teu amor Despertar no mundo Tua justiça E a igualdade de uma vida digna, para que todos se sintam irmãos vivendo unidos no Partido Pão. Ah, 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 ah. Senhor, eu quero ser o um instrumento do teu amor. Senhor, eu quero ser o um instrumento de tua paz. Senhor, eu quero ser o um instrumento do teu amor. Senhor, eu quero ser o um instrumento de tua paz. Senhor, eu quero ser o um instrumento. Leve com. Só o que foi
1: bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Ter opinião formada é muito importante. No entanto, isso não significa que não se deva respeitar o ponto de vista do outro. Ninguém é dono da verdade e, além de tudo,. Há várias maneiras de se enxergar a mesma coisa. Para a coruja ou um o morcego, por exemplo, a noite é a hora de acordar. E a chuva? Para o turista é uma tristeza, porque pode estragar o passeio. Por outro lado, pode ser uma bênção para o agricultor, porque garante o sustento dele e da família. Quem desconsidera a opinião do outro e se recusa a dialogar, se fecha num isolamento que só produz tristeza e solidão Ao invés de tentar convencer as pessoas a todo custo A pensarem como você Procure se abrir mais ao diálogo E busque entender os motivos que levam os outros a pensar diferente Leve
2: com você